0: Темы дня. Вы слушаете радио Комсомольская Правда. Меня зовут Валентин Алфимов. Власти Хабаровского края оценили ущерб от паводков в 1 миллиард рублей. Губернатор региона Сергей Фургал попросил финансовой помощи для восстановления районов у представителя правительства Дмитрия Медведева. С подробностями наш корреспондент Надежда Выходцева.
1: Наиболее высокий сейчас уровень воды у Комсомольска на Амуре. Он там превышает отметку опасное явление почти на полтора метра. От стихии там пострадали 670 жилых домов, в которых проживают более 2000 человек. Это самая сложная точка сейчас на карте. И во время всего паводка именно Комсомольск был в наиболее напряженной ситуации. В принципе, наш паводок нынешнего года начался в конца июля и продолжается до сих пор. Амур Сейчас идет на пад на вода, хотя она в любом случае сейчас еще повышенной водности амур где-то примерно на 2-4 метра превышает обычные явления, и даже пойма амура от Ленинска до Устья затоплена на полтора-то где до четырех метров. Спад идет медленный, всего лишь на 1-3 сантиметра. В среднем по течению реки у Комсомольска спад идет сейчас на 10 сантиметров примерно. У Хабаровска, хоть и максимально на нынешний паводок, понизился почти на метр. Но для периода в 15 дней этого не очень много. Гребень паводка сейчас находится в Ульском и на районе Инанайском. Там примерно идет подъем где-то на, где на 8, где на 1 сантиметр. Таким образом сказывается влияние лимана. В принципе, уже заметна тенденция к спаду. И гидрологи говорят о том, что с скорее всего, подъема больше не будет. После 20 числа ожидается, что спад увеличится у Хабаровска, например, до 10 сантиметров, и поэтому к концу месяца будет где-то 4,5 метра. Это уже не опасная точка. На данный момент, что касается денег, финансов, уже потрачено 73 миллиона. Надежда Выходцева, радио «Комсомольская правда».
0: Ранее Владимир Путин раскритиковал чиновников, ответственных за ликвидацию паводков в регионах. Президент возмутился. Медленный по Помощи пострадавшим по его словам каждый должен в максимально короткие сроки получить поддержку
2: Первое и главное, что хотел бы вновь подчеркнуть, нельзя оставлять людей один на один с их проблемами. Каждый, я хочу это подчеркнуть, говорил об этом неоднократно и сейчас хочу сделать на этом дополнительный акцент. Именно каждый, кто пострадал от наводнения, должен получить поддержку. Должен быть уже проинформирован о своих правах, положенных по закону выплатах. Иметь возможность быстро, незамедлительно получить эти деньги. Знать, куда обратиться. Пока это далеко к к сожалению, не всегда происходит. По жилью. Это самый острый болезненный вопрос для всех, кто вынужден был оставить свои дома. Тем более, что осенне-зимний период уже фактически наступил. Наша задача оказать помощь быстро и эффективно. С учетом наступающих холодов как можно оперативно решить проблемы с жильем. Не нужно ждать обращений, просьб с их стороны. Органы власти сами обязаны дойти до каждого. Выяснить, в чем нуждаются люди. Помочь заполнить соответствующие документы, бумаги, Если требуется сделать это за них, за людей, поддержать, самим отнести куда нужно, переслать куда нужно и проконтролировать результаты этой работы, что самое главное. Не сбросить эти бумаги и забыть про них, а посмотреть, довести до конца эти все мероприятия.
0: Президент также подчеркнул, что в курсе ситуации на местах, которая порой отличается от докладов глав регионов. Анастасия Заворотнюк поставили диагноз «рак мозга» минувшей зимой. Об этом «Комсомольской правде» рассказал друг актрисы. По его словам, сильные головные боли у Заворотнюк появились сразу после родов. У нас в студии журналист «Комсомольской правды» и Алена Мартынова. Алена выясняла, выяснила, что врачи, оказывается, действительно отговаривали ее от процедуры ко. Алена, здравствуйте.
3: Да, всем привет. Ну, действительно, нам близкий друг Анастасия рассказала, что несмотря на недомогание, я даже не знаю, можно назвать недомоганием, потому что головные боли были очень сильные, особенно по утрам актриса, все равно еще весной продолжала работать, продолжала куда-то выходить, продолжала выступать со спектаклем, стало ей плохо в Польше где она находилась в поездке и в общем-то ее экстренно там доставили в больницу это было а, ещё... так вот
0: как она оказалась в польской клинике на да, а да, не поехала да, да. на лечение из москвы туда. говорят что именно так. Да,
3: говорят что совершенно это все случайно спонтанно произошло то есть она была в польше находилась ей вдруг стало плохо и собственно ее экстренно доставили в больницу там уже учитывая диагноз а мы знаем что речь идет о глиобластоме мозга нам об этом рассказали сказал продюсер ⁇ Ласкового мая ⁇ Андрей Разин, который знаком не только с Анастасией, но и с врачами, которые сейчас борются за ее жизнь. В общем-то, там ее, конечно, пытались лечить, но после того, как результаты оказались неудачными, она уже вернулась в Москву. И действительно, Анастасия не скрывала, что врачи отговаривали ее от ЭКО, отговаривали ее от беременности. Напомню, что родила она в прошлом году в возрасте 47 лет. И когда беременность была тайная, роды тоже были тайными, когда они в итоге рассекретились, ребенку дочке Мили было уже пять месяцев. И тогда она откровенно на телекамеры призналась, что врачи предупреждали, обо всех рисках рассказывали. Но они с мужем посоветовались, все за и против взвесили и решили, что ребенок, безусловно, этого стоит. Вот. Ну а, собственно, риски беременности после 40 и ЭКО после 40, они действительно эм, такие очень серьезные. И вообще в некоторых странах Европейская, После 42 лет женщинам эту процедуру не проводят, потому что это очень опасно. И вообще вероятность удачного исхода при ЭКО после 41 года составляет всего 15%. Это риск и для плода, у него могут различные патологии развиться, у будущего ребенка и для мамы сильный риск. Самый страшный риск для мамы, кроме всяких вот гормональных дисбалансов, это то, что все заболевания хронические, все заболевания, которые находятся в самой начальной стадии, такой еще, которые не диагностируются, они при вот этой гормональной терапии при взрыве гормонов, при беременности, они просто в 10 раз быстрее развиваются, и в том числе и раковые клетки.
0: Ну, очень похоже как раз на то, что действительно сейчас происходит с, с Анастасией. Есть какие-то новости по ее состоянию, или состояние стабильное? Вот, Новостей по
3: состоянию нет. Как бы, да, последнее, что мы знаем, это то, что все не очень хорошо, у нее полиорганная недостаточность, то есть это как минимум два органа отказали. Мы знаем, что это легкий и какой-то, видимо, еще орган, потому Потому что она находится на искусственной вентиляции легких. Скорее всего, уже развился сепсис, идут осложнения серьезные в виде пневмонии, то есть состояние тяжелое. И тут как бы говорить о том, что продолжается лечение от рака, тут такой возможности нет, но есть новости вчера. Журналисты видели Петра Чернышева, супруга, который приходил навестить Анастасию Заворотнюк. Естественно, он ни с кем не общается. И Татьяна Навка сообщила, что, несмотря ни на какие слухи, в октябре, в начале октября он обязательно появится в шоу Руслана Людмила в Санкт-Петербурге, поэтому... Поклонники ждут и надеются.
0: Алена, спасибо большое. Алена Мартынова, журналистка «Миссамольской правды». Тем временем на фоне сообщения о болезни звезды появляются новости о возможном скачке смертности в России от рака. Однако онколог Андрей Пылев утверждает, что статистика заболеваний
2: неизменна.
4: Статистические данные о заболеваемости и смертности примерно сопоставимы с и с предыдущими годами раз, и с статистическими данными, которые мы видим по другим странам, с со схожими социальными, климатическими и другими характеристиками.
0: Ранее в интервью «Арте» онколог Григорий Кобяков заявил, что в России в год выявляется около 10 тысяч случаев злокачественных опухолей мозга. По словам врача, самый страшный из них – это глиобластомы, так как они возникают сразу в форме четвертой степени злокачественности. Можно уйти в большую политику, но большой спорт пойдет вместе с тобой. Чемпион мира в тяжелом весе. Боксер с самыми большими кулаками за всю историю бокса. Действующий депутат Государственный Думы. А теперь еще и ведущий радио «Комсомольская правда». Встречайте, Николай Фалуев в авторской программе «Большой спорт». Большая премьера. Среда. Десять вечера. Темы дня. Вы слушаете радио Комсомольская Правда. Меня зовут Валентин Алфимов. В России появится интеллектуальная система отслеживания поведения водителей. Проект российской компании. Проект подготовлен к российской компании Sky Track. Он поступит в разработку уже к следующему году. Известно, что искусственный интеллект будет распознавать поведение человека за рулем. Ну, например, курение, разговор по телефону, отклонение от маршрута, превышение скорости, техническое состояние автомобиля и так далее. Система сможет выявить даже накопившуюся у водителя усталость. Руководитель организации обеспечения безопасности дорожного движения Константин Крохмаль считает, что проект нужно применять только при перевозке пассажиров
4: система «Скайтрек», все чем-то напоминает мне SkyNet из одного из фильмов. Но она действительно нужна. Но она нужна только в одном случае и в одной области. Это перевозка пассажиров. Больше никак. Может быть, для дальнобойщиков перевозка грузов и так далее. Но больше я бы это практиковал при перевозке пассажиров. Потому что огромное количество ДТП со смертельным исходом. Все вот эти ДТП, они случаются половине случаев, 50% это усталость водителя и так далее, там подобное. Дело в том, что пассажир сидит, он не видит, что водитель клюет носом. А камеры она будет фиксировать по мимике, по невибральным жестам, по определенным алгоритмам, что человек засыпает и будет его предупреждать. Я считаю, что это абсолютно правильно. Но влезать в салон автомобиля обычного водителя я бы не стал. Это вторжение в частную жизнь. А вот если человек на наемной работе водитель вплоть до того что у него на лбу должен датчик должен подключаться к пульсу правильные вещи
0: система будет сравнивать шаблонные инциденты с реальным поведением автомобилиста на дороге и сможет предупредить его о возможности возникновения дтп слом разработчиков это позволит на 50 снизить аварийность в Кабардино-Балкарии в ходе контртеррористической операции уничтожены двое боевиков. Они планировали теракт на территории республики, э, республики. С подробностями наш корреспондент Полина Шапошникова.
1: С пяти утра в Кабардино-Балкарии в городе Чеген действует режим контртеррористической операции. Об этом сообщает ФСБ по республике. Во вторник поступила информация, что в частном доме базируются члены религиозной экстремистской группировки и их пособники. Они планировали совершение террористических актов. На данный момент известно о ликвидации двоих боевиков, личности которых установлены. Это местные жители. Идут следственные действия. Взрывотехники работают с обнаруженным самодельным взрывным устройством. Предварительно никто из сотрудников спецслужб не пострадал. Глава районной администрации Артур Текушев доложил, что в городе нет паники и через несколько часов операция будет закончена. Но до этого на восточной окраине Чегема действуют временные ограничения. Корреспондент Комсомольской правды на Северном Кавказе Полина Шапошникова.
0: Стали известны города-лидеры по потенциальным мигрантам. Чаще всего в поисках лучшей жизни молодежь уезжает из Тольятти, из Омска и из Барнаула. Такие данные приводятся в исследовании миграционных потоков россиян до 30. Что не устраивает молодых людей в родных местах, пытался выяснить мой коллега Юрий Кораблев. Сюжет на радио «Комсомольская правда».
5: Финансовый университет при правительстве России проанализировал миграционные потоки молодых жителей крупных и средних городов нашей страны. Именно молодежь чаще всего задумывается о повышении качества собственной жизни. Респондентам в возрасте от 18 до 30 лет задавали вопрос. если в их планах переезд в другой город. Результаты следующие. Меньше всего доля потенциальных молодых мигрантов в Москве, Севастополе, Грозном, Краснодаре и Симферополе. Больше всего молодежи, готовой переехать из родного города в поисках лучшей жизни, оказалось в Тольятти, Омске, Барнауле, Челябинске и Волгограде. Демограф Владимир Тимаков объясняет это мировой тенденцией, укрупнением агломераций
2: люди концентрируются, концентрируются в мегаполисах. Причина этого, она достаточно простая, она таится в экономике. Резко повысилась производительность, конечно, труда, и сейчас, если раньше каждый человек должен был работать на земле, то сейчас и 10 и даже 5 процентов людей, проживающих на селе, могут прокормить всех остальных. Второй момент – это то, что жить в крупных городах выгоднее, чем в маленьких, и чем крупнее город, тем выгоднее. Вот один и тот же человек, занимаясь одним и тем же процессом, будет иметь в 2,5-3 раза больше прибыли в Москве, чем в каком-нибудь там районном центре Тульской области.
5: Но не все так однозначно. Исследователи выявили одну особенность, которая характерна для очень многих городов. Российская молодежь в основном пытается уезжать из крупных и развитых городов, где существуют хорошие возможности для получения образования, говорит директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец. В
4: крупных городах, во многих крупных российских промышленных центрах существует хорошее образование, существует инфраструктура, которая позволяет узнать, как живут там за границей, как живут в крупнейших российских мегаполисах, получить хорошее образование. То есть люди приобретают высокие стандарты качества жизни. Но на месте они их удовлетворить не могут. И они им приходится уезжать. И получается, что люди из одних больших городов-миллионников мигрируют в другие большие города-миллионников, условно говоря, там из какого-нибудь Омска или Челябинска, в Питер или в
5: Москву. В подтверждение слов эксперта, история бывшей жительницы Тольятти Ольги Лапиной. В своем городе она получила хорошее образование и в свои 22 года уехала.
1: С моей профессией в этом городе делать нечего, да и, наверное, в принципе, не только с моей. Очень много моих знакомых уже в Москве, либо в Санкт-Петербурге. В Тольятти почти никого не осталось из как из одноклассников, так и из близкого окружения. Почему уехала? Моногород, во-первых, на базе постоянно сокращение от этого бедность, перспектив особо нету, производства все закрываются. Не вижу перспектив в этом городе, не вижу, зачем там оставаться.
5: То есть главная проблема городов, из которых молодые россияне хотят уехать, это противоречие между высоким стандартом качества жизни и нехваткой квалифицированных высокооплачиваемых рабочих мест, на которых этот стандарт качества жизни можно реализовать. Соответственно, люди готовы переезжать в Москву, Санкт-Петербург и другие места, где они могут найти работу с хорошей зарплатой, навыки, для которой они освоили в родном городе. Юрий Кораблев, Радио «Комсомольская правда».
2: Свет настроения. Осень. На Радио «Комсомольская правда».